1: ¿Qué tal, Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Es para muchos toda una incógnita el por qué ha elegido el gobierno de España este momento para avanzar con el proceso de privatización de las torres de control, apenas unos meses antes de la primera contienda electoral de este 2023, las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en plena huelga de los controladores aéreos de esas torres liberalizadas, la primera de su historia, y justo en un momento de cambios significativos en una de las dos empresas que gestionan las torres privadas en España, la Star Hace no mucho hispano-británica, Ferronats, que empezó siendo propiedad de la gigante española de infraestructuras ferrovial y del proveedor de servicios de navegación aérea del Reino Unido, de Nats, Ferronats que acaba de sufrir cambios importantes en su accionariado, tras la salida de los británicos, tras la salida de Nats, lo que era Ferronats, ahora rebautizada como Skyway, ha pasado a estar en manos de Serveo, que es la empresa de servicios de infraestructuras de la que es accionista ferrovial, tiene casi una cuarta parte, y de la que es propietaria, nueva propietaria, Portobelo. Y de todo este lío societario que les estoy contando, se pueden preguntar dónde está lo importante. Bueno, pues la clave es que Portobelo, este nuevo actor que acaba de entrar en el sector de las torres de control privatizadas a través de esta rebautizada Skyway, Portobelo decía, es el mayor fondo de capital riesgo de España, una entidad presidida por Íñigo Sánchez Asiain, quien, según han dado cuenta numerosos medios de comunicación en los últimos meses, parece que es una persona que tiene una relación muy estrecha con el actual gobierno. Y esto, según diferentes informaciones periodísticas, es lo que pudo explicar, por ejemplo, que el gobierno, a través de la... SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, rescatara, inyectando grandes sumas de dinero el año pasado, a tres empresas que forman parte del portafolio de este capital de riesgo llamado Porto Grupo Mediterránea, empresa de catering, Vivanta, empresa de clínicas dentales y estéticas, y Blue Sea, empresa de hoteles. Con todo esto en mente, con todos estos antecedentes estarán conmigo en que es lógico sospechar que esta decisión de privatizar nuevas torres de control en España tiene un timing sin duda peculiar y es difícil no relacionar todo esto con el hecho de que ahora Portobelo también sea un actor relevante en el mercado de las torres liberalizadas, un mercado en el que ahora mismo la empresa con más cartera es Saerco, a la que recientemente escuchamos aquí en Aerovía reclamando al gobierno precisamente que continuasen las privatizaciones de las torres de control que llevaban muchos años en pausa desde que arrancase este proceso allá por 2011 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El director general de Saerco, Jorge Ávila, lo explicaba así aquí en Aerovía. En España todavía quedan,
2: si no me equivoco, nueve torres del servicio de control de aeródromo por
1: licitar y también está el servicio de... o sea, otras torres combinadas con el servicio de aproximación. Nosotros
0: en Noruega, por ejemplo, prestamos servicios de aproximación. ¿Por qué no podemos prestar servicios de aproximación en España?
1: Por una ley que se, que se puede modificar, ¿no? ¿Por qué no salen las torres de control... Eh, si es un mercado liberalizado ¿por qué no salen otras torres de control y nos permiten realmente poder ofrecer más? Porque estamos eh, estrangulados? ¿no? Pues bien, desde que en 2011 el gobierno, entonces el de Zapatero, pusiera en marcha la liberalización de las torres con los primeros tres lotes de un total de 13 aeropuertos lo cierto es que no había habido grandes novedades en este sector, no había habido grandes novedades hasta esta huelga de controladores aéreos de la que les hemos venido hablando en el último mes al fracturarse la negociación del cuarto convenio colectivo de estos profesionales y no había habido grandes novedades novedades en este tema, hasta la salida de Nats y la irrupción de Portobelo en esa conversión de Ferronats en Skyway. Por eso, volviendo al principio, insisto en que es muy sorprendente que justo ahora que Portobelo entra en escena, el gobierno, a través del gestor aeroportuario AENA, arranque los trámites para poner en el mercado privado torres de control de aeropuertos tan importantes y, por tanto, tan jugosos económicamente como los de Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur y Norte o Bilbao. Parece lógico pensar entonces que algo le importa poco o no le importa nada que se pueda plantear esta sospecha y que no es casual que la entrada de Portobelo en este sector es lo que ha provocado que se desbloquee a favor del sector privado, un proceso que llevaba más de una década prácticamente congelado. Por esta razón y porque, como les decía, tenemos elecciones en cuestión de unos pocos meses, el asunto ha generado ruido político, por ejemplo en Canarias, pero también en Madrid, incluso en el seno del propio gobierno. Ya saben, España tiene un gobierno central de coalición en el que las posturas de los dos partidos que lo conforman, del soy de Podemos, no siempre coinciden, de hecho a menudo hay discrepancias, a veces en asuntos fundamentales para un gobierno, asuntos que afortunadamente no son objeto de tratamiento en este podcast, pero en el caso de las torres de control, Podemos ya ha dicho que no está de acuerdo con la medida. Rafa Mayoral es diputado de la Formación Morada. Hemos tenido conocimiento, además, para agravar esta situación de la voluntad que existe por parte del Ministerio de privatizar torres de control de diferentes aeropuertos. Creemos que ese no es el camino, justamente el camino es el contrario. El camino ya no es el de las privatizaciones, el camino es el de desprivatizar. Así que al conflicto laboral que ya teníamos sobre la mesa, a las turbulencias que venían registrándose en este sector de las torres de control privatizadas, se suman ahora las turbulencias políticas, con dos elecciones de por medio, primero las autonómicas y municipales, más tarde llegarán las generales, así que no tengan duda de que hablaremos más sobre todo esto, el tema va a dar muchísimo juego y aquí trataremos desde luego de escuchar todas las posturas, las de quienes están en contra de estas privatizaciones y también las de quienes están a favor y aplauden la medida. Ejemplo notorio de este este segundo grupo, el de la Asociación de Líneas Aéreas, la patronal de compañías aéreas que preside Javier Gándara.
3: Desde la Asociación de Líneas Aéreas aplaudimos el anuncio de que el Ministerio de Transportes va a proceder a liberalizar siete torres de control adicionales, que se sumarán a las 12 que se liberalizaron en 2011. Esta es una antigua reivindicación del sector, toda vez que esa primera fase de la liberalización fue un gran éxito como el informe que realizó la CNMC en 2018 atestigua. En ese informe, entre otras cosas, se habla de una mejora en la eficiencia en las torres de control liberalizadas del 60%, con mejora también en la calidad de los servicios y sin menoscabo en la seguridad. Esa mejora en la eficiencia ha sido decisiva para la senda continuada de reducción de tarifas aeroportuarias que ha habido en España desde el 2015 hasta la fecha, lo cual ha sido fundamental para el desarrollo del turismo, de la economía y de la conectividad. Finalmente, todo esto lo que va a seguir contribuyendo es que volar siga siendo algo al alcance de la mayoría de los bolsillos, que es lo que todos queremos.
1: Y hoy en Aerovía toca hacer balance del asunto que esta semana va a volver a estar presente en todos los medios de comunicación, porque este viernes se cumple un año de la guerra total en Ucrania, un año desde que el ejército ruso lanzase su invasión a gran escala a las puertas de la Unión Europea y a las puertas del territorio de la OTAN. Es el primer aniversario de un acontecimiento que indudablemente ha tenido un impacto muy notable en el sector, como vamos a recordar enseguida. Va a ser el asunto principal en esta ocasión, pero antes de hablar de eso, permítanme que ponga aquí de manifiesto una vez más nuestro agradecimiento. Un agradecimiento Mayúsculo por los muchos mensajes que nos han enviado estos días tras la publicación el pasado lunes de nuestro capítulo número 100. Un subidón de ilusión, un chute de ánimo difícil de describir, que por supuesto compartimos todo el equipo que hace posible este podcast. Así que gracias una vez más por darnos su aliento, por darnos su impulso para seguir adelante en este camino. Un camino que hoy continuamos con este capítulo que es el número 101 de Aerovía. Con la
0: colaboración de ispaviación.es aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Aerovía y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Escuchas Aerovía.
1: semanas fue el asunto que abrió todos los informativos, fue el tema que acaparó todas las portadas. Poco a poco, sin embargo, fue perdiendo protagonismo a medida que otros temas se iban adueñando de la actualidad informativa. Aunque en estos últimos meses no se haya hablado de Ucrania con la misma insistencia, con el mismo dramatismo que en las primeras semanas de aquel conflicto, nadie puede olvidar, nadie olvida que a las puertas de la Unión Europea, en una de las últimas fronteras de eso que conocemos como Europa del Este, se sigue librando una guerra de consecuencias impredecibles entre una potencia Nuclear, Rusia y un país, Ucrania, que está contando con el apoyo de prácticamente todo Occidente. Esta semana se va a hablar mucho de Ucrania porque este viernes, este 24 de febrero, se cumple un año desde que Rusia iniciase su invasión a gran escala de su país vecino. Una agresión que, aunque venía advirtiéndose desde la inteligencia de países como Estados Unidos o el Reino Unido, lo cierto es que pilló a muchos por sorpresa. Fue aquella mañana nublada del frío invierno ucraniano antes del amanecer cuando el sonido de las bombas y de las alarmas se. Hablaba en la retransmisión en directo de la CNE. Uh, hey, Don, no es explosiones, es que un air raid siren. Justo suddenly. Oh, aquí está. Ahí está. That's a, an air raid. Esa misma mañana, ese mismo día fatídico, las primeras tropas rusas hacían su entrada en Ucrania, desde el Donbass al este, desde Crimea al sur, también desde Bielorrusia al norte. En unas horas, en unas pocas horas, la llegada de tropas aerotransportadas provocaba los primeros combates cuerpo a cuerpo entre rusos y ucranianos en lugares como Stomel, el aeropuerto apenas unos kilómetros a las afueras de la capital, al noroeste de Kiev. Oh, qué Millones de personas, incluso quienes no lo querían creer, los más incrédulos, se toparon con la guerra en sus propias calles. Los refugiados se agolparon entonces en la frontera occidental con Polonia, huyendo de las bombas. A todo aquello siguió una reacción contundente de Occidente, con un respaldo sin fisuras al gobierno ucraniano y con sanciones. Sanciones de la Unión Europea, sanciones del Reino Unido, también de Estados Unidos principalmente, que tuvieron además en el sector aéreo uno de sus principales y más tempranos reflejos. We are shutting
3: down the EU airspace for Russians. We're proposing a prohibition on all Russian-owned, Russian-registered and Russian-controlled aircraft. These aircraft will no more be able to Between land Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. and will strike a blow to their ability to continue to modernize their military. We will bring forward new legislation to ban the export of all dual-use items to Russia, including a range of high-end and critical technological equipment and components in sectors including electronics, telecommunications and aerospace.
1: Por momentos parecía que Ucrania caería en cuestión de horas, sobre todo a medida que se conocía el avance de las tropas rusas hacia Kiev desde el norte, pero el gobierno, las tropas ucranianas, resistieron el primer golpe y se hicieron fuertes en la defensa del territorio. El avance ruso se detuvo, los problemas logísticos, el desabastecimiento del ejército invasor llenaron de incredulidad a muchos analistas y no mucho después a Rusia no le quedó otro remedio que dar marcha atrás y devolver a manos ucranianas las escasas conquistas de territorio que se habían conseguido después de semanas de conflicto y sobre todo después de miles de bajas entre ambas fuerzas armadas y sobre todo después de dejar miles de víctimas civiles.
2: A papá está en Kiev. Papa будет продавать что-то. Будет помогать нашим героям. Нашим войскам. Нашим войскам.
1: El foco de la guerra se trasladó entonces a la zona oriental de Ucrania, a las provincias del Donbass, donde los dos países batallan desde 2014, pasaron los meses de un enfrentamiento más igualado, la guerra sigue, ya se va a cumplir un año, las víctimas se suceden y solo en cuanto a civiles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya contabiliza más de 7.000 muertos, más de 430 de ellos son niños. Cuando apenas se había cumplido un mes del conflicto a gran escala, escuchamos aquí en Aerovía un análisis sobre lo sorprendente que nos resultaba entonces que la Fuerza Aérea Rusa no se hubiera hecho en cuestión de días con la supremacía aérea en Ucrania. Ese análisis lo hacíamos con Juan Antonio Moliner, que es general de división del Ejército del Aire Retirado y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es el mismo experto con quien hoy, casi un año después, queremos actualizar su valoración. General Moliner, ¿cómo está? Bienvenido a Aerovía.
4: Buenas tardes. Una vez más, un, un placer estar con los eh, compañeros y amigos de Aerovia.
1: Muchísimas gracias, eh, general, y le agradezco muchísimo que, que nos comparta su tiempo. Eh, en, en ese análisis que le pedíamos actualizar, han pasado meses, prácticamente un año desde que hablábamos en aquella ocasión, y no sé si recuerda un poco eh, el espíritu de aquella conversación y, y la sensación general, ¿no? que, que era de sorpresa de lo que estábamos viendo en esas primeras semanas de conflicto, ha pasado, como digo, casi un año. No sé si sigue con esa misma sensación o conforme ha ido avanzando el conflicto hemos madurado la, la idea y ahora hay otras eh, otras opiniones al respecto.
4: Eh, eh, lo que sí puedo decir es que eh, la sorpresa inicial ha quedado constatada en la realidad de una forma más fehaciente y a medida que se ha ido disponiendo de más información, pero el desarrollo de la guerra, eh, que siempre eh, que una vez que empieza nunca se sabe cómo se va desarrollando y siempre hay sorpresas, pues ha mostrado que, que los rusos también aprenden de sus errores. ¿no? Si hacemos una muy breve eh, consideración de cómo se ha ido desarrollando, tenemos que hacer mención, aunque sea muy brevemente, a los errores eh, graves y a las asunciones muy erróneas que Rusia planteó con su operación militar especial, ¿no? tanto en el aspecto político como en el aspecto estratégico. ¿no? Uh -huh. eh, pensar que no iba a oponer mucha resistencia a Ucrania, asumir que Occidente no apoyaría a Ucrania ni política ni militarmente en la forma que lo ha he hecho, el no tener una inteligencia eh, suficiente, aunque sí tenían suficiente inteligencia humana sobre el terreno, pero que no funcionó bien, eh, el no, incluso aspectos de estrategia militar, como no tener un mando operacional unificado eh, eh, al inicio de la denominada otra vez Operación Militar Especial y que solo creó unos meses después, ¿no? Eh, todo eso, incluso al secretismo que Putin, esto es muy importante interesante porque también afectó a la fuerza aérea el secretismo eh, que envolvía a Putin y a su toma de decisiones con un círculo muy cerrado en donde incluso muchos altos andos militares y de la fuerza aérea se vieron sorprendidos de repente cuando el 24 de febrero tuvieron que entrar en Ucrania no. incluso a su propia industria de defensa también había eh, no, no, no estaban preparados para la operación que se venía enfrente posiblemente porque pensaban que no iba a ser tan tan seria. ¿no? Uh -huh. eh, otros aspectos, pues el no trasladar sus fuerzas aéreas, y ya me meto con asuntos aéreos sí. desde el este de Rusia y de Siberia para reforzar las operaciones en Ucrania. ¿no? Todo esto lógicamente llevó a que ese control del aire que ya apuntábamos en aquella ocasión, esa falta, para ser más preciso, de control del aire eh, después de lograr una superioridad aérea se hiciera evidente. ¿no? Incluso aquí se apuntan fallos porque los rusos tenían una gran experiencia aérea obtenida en la guerra de Siria. Pero claro, en Siria era sobre desiertos y en Ucrania es sobre bosques, en donde en enormes bosques, donde el enemigo pues había eh, escondido o, o ocultado muchas capacidades antiaéreas. ¿no? ¿Por qué fracasó esa superioridad aérea? Ahora lo podemos ver. Pues carencia en las capacidades de supresión de defensas antiaéreas, carencia en la integración de sistemas de coordinación terrestres y aéreos, entre otras cosas, por falta de equipos TACP, esos eh, equipos de control aéreo táctico, ¿no? eh, falta de adiestramiento, limitaciones eh, en la disponibilidad de armamento de todo tipo, incluyendo el de precisión. ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ante esta sorpresa inicial de la capacidad antiaérea ucraniana, y ante las enormes bajas que estaban sufriendo por esta falta de planeamiento estratégico las fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea Rusa, pues tuvo que apoyar en misiones K, no esas de apoyo aéreo cercano, en donde se tiene que volar mucho más bajo, con lo cual fueron blanco claro. de los misiles antiaéreos, particularmente los Stinger, que disponían los ucranianos, no uh -huh. eh, y, y por eso tuvieron tantas bajas en aviones de combate y en helicópteros de ataque. ¿no? Uh -huh. También podemos mencionar falta de preparación de las unidades de guerra electrónica, falta de coordinación entre los sistemas de mando y control terrestres y aéreos, ¿no? o incluso falta de entrenamiento insuficiente del personal, no solo de pilotos, ¿eh? sino que es muy importante en el campo del mantenimiento ¿no? y de los sistemas que apoyan al combate. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que Rusia ha aprendido. Rusia, eh, hay que reconocer que son unas fuerzas armadas muy potentes, creíamos que era la segunda o la tercera fuerza armada más potente del mundo, lo que algunos hoy en día cuestionan, pero en cualquier caso son unas fuerzas armadas potentes en donde también tiene profesionales capacitados, ha ido mejorando los sistemas de guerra electrónica, se han dado cuenta de que había que subir a la aviación para utilizarla a alta, coca, a alta cota, ya con bombas inteligentes, y, y no inteligentes, ¿no?, pero y con misiles, de una forma mucho más segura, el empleo de los drones que posiblemente merezca un, un apartado específico, sí. incluso la puesta en marcha de su industria de defensa y aeronáutica, 24 horas al día, 7 días a la semana no eh, también eh, traslado de puestos de mando y control fuera de las capacidades ucranianas y, y otros aspectos. no Aquí tengo que hacer una observación, no sé si es el momento pero permítame eh, la, tecnología, la tecnología aeronáutica rusa pues siempre ha tenido o ha planteado dudas. Eh, la tecnología militar en general y la aeronáutica en particular de Rusia siempre ha planteado dudas en los expertos occidentales. no Siempre se ha considerado un poco, no sé cómo decirlo, insegura. ¿no? Sí. El ejemplo más claro es el avión de combate, el Sukhoi 57 Felón, ¿no? que lo presentan o lo han presentado. En, en los primeros programas que hicieron a principios del siglo de su desarrollo, como un avión de quinta generación que podría competir contra el F-35 sí. y efectivamente el primer vuelo parece ser que tuvo lugar en 2010, pero pero luego se ha visto muy poco por no decir nada y además hay serias dudas de que tenga un número eh, suficientemente de ellos eh, en servicio, ¿no? eh, ¿Qué causas puede ser de esta tecnología? Pues, Pues muchas y variadas que no viene ahora al caso, ¿no? Y una última consideración, también Rusia ha aprendido, a pesar de las limitaciones, a hacer uso de su tecnología satelital en apoyo al combate, algo que Ucrania, muy apoyado por Occidente y, y Elon Musk, pues ha utilizado fervientemente.
1: ¿no? Uh -huh. Ha hecho un repaso muy general de, de, de puntos, general y específico, ¿no? de puntos de los que eh, le quiero preguntar algunos detalles más. Eh, claro, cuando hablábamos en aquella ocasión, en, en marzo, todavía era cuando las fuerzas rusas actuaban eh, con presencia terrestre en varias partes del país, antes de que hubiera ese repliegue hacia la zona del Donbass. Eh, en aquel momento, pues parecía que el foco se iba a poner, el foco de fuerza en el este de, de Ucrania eh, hemos seguido viendo ataques con misiles balísticos a otras partes del país, pero digamos, antes de que se, eh, se enfocase toda la fuerza rusa en el este de, de Ucrania eh, vimos esas semanas en las que uno de, los, uno de los titulares era el enorme número, y lo ha mencionado en ese repaso inicial eh, General Moliner eh, el enorme número de bajas por supuesto, bajas en, en personales también, materiales, ¿no? la cantidad de eh, aeronaves, helicópteros que se perdieron en combate. Eh, no sé si un año después prácticamente de aquella conversación, eh, ver un poco la tónica de lo que ha sido el, el conflicto y la cantidad de bajas que se han ido acreditando de, de los dos bandos, no pero especialmente del ruso. Eh, si, si le deja alguna sensación una sensación de decepción, en este caso de la fuerza rusa, considerando, como usted decía, que, que, que por los expertos siempre se, ha, se, ha, se le ha tenido muy alta consideración como una de las más eh, fuertes del, del mundo. No sé si el hecho de que hayan perdido tanto material eh, en estos meses de conflicto, pues le hace pensar de diferente con el paso de los meses
4: no no eh, es una es una asunción personal el que la fuerza militar rusa en general eh, y dentro de ella pues su fuerza aérea no ha estado a la, a la altura de las circunstancias no solamente de lo que que cabría esperar de una fuerza teóricamente tan potente, sino de lo que cabría esperar desde un planeamiento medianamente sensato y medianamente inteligente, ¿no? Eh, por tanto, ahí ha habido una decepción. Ahora bien, dicho esto, tengo que un poco reiterar que Rusia, pues también va aprendiendo de sus errores, ¿no? Y va aprendiendo y va adoptando tácticas, técnicas, procedimientos, eh, tecnologías para incorporarlos eh, al campo de batalla con, y, y, y esto lo ha ido logrando con mayor certeza, no es aeronáutico pero la retirada que tuvieron que hacer al final de la primavera eh, después del, del avance de las cinco ejes de ataque de tropas de infantería desde el norte hasta el sur pasando por el que pretendía tomar Kiev como objetivo fundamental que iba a suponer una guerra muy corta, repito esa retirada se llevó a cabo con mucha mayor eficacia, o sea que que Rusia eh, es un combatiente que independientemente de la legitimidad
1: de su causa, que es otro asunto, sí. una vez
4: metido en combate, pues también va modificando sus planteamientos ¿no? uh
1: -huh. De esa superioridad que se le presuponía a la fuerza aérea rusa, hablamos nuevamente de la batalla aérea ¿no? en, en ese conflicto, eh, una, una parte importante de la explicación era eh, que contaban con no solo con más experiencia y con un número mayor de combatientes, sino también con mejor equipamiento en teoría ¿no? y, y el ejemplo lo da usted con ese Sukhoi SU-57 que apenas se ha visto en conflicto eh, decía la inteligencia británica como siempre, pues obviamente la información de los dos bandos pues viene sesgada, ¿no? pero la la inteligencia británica decía esto es un problema es por un puede ser para evitarle un problema reputacional en este caso este programa de este eh, de este jet de quinta generación eh, que si sufre bajas en combate pues puede comprometer no solamente tecnología sensible sino también eh, pues que otros países que están interesados en comprarlo digan pues casi que me lo pienso dos veces viendo lo, lo mal que está funcionando eh, no sé si eso le, le da crédito a esa, a, a esa eh, afirmación a esa valoración desde la inteligencia británica cree que efectivamente el, el salvaguardar un poco la reputación de ese avión que apenas hemos visto en combate eh, puede estar detrás de las causas de, del por qué no lo hemos visto prácticamente actuar en ucrania
4: creo eh, eh, comparto la comparto la idea pero la voy a matizar un poco si me permite sí efectivamente creo que esa eh, ese temor a la pérdida reputacional que también influye en la moral y en la voluntad de vencer que es muy importante eh, respecto al uso del avión que usted dice, del avión de combate de quinta generación o supuestamente de quinta generación, como de como de otros que también habían mejorado. Recordemos que habían eh, desde el 2009 Rusia se involucró en un programa de modernización de armamentos en general, no eh, enorme, voy a entrar solamente en, en el aéreo, no mejora de, de los Sukhoi-30, Sukhoi Sukhoi-35 bombarderos o mejora de los Tupole 95 y 160 de transporte, pero esa pérdida no era tanto, o no era solo por temor a que, al ver sus bajas eh, prestaciones, eh, no tuviera luego la salida que esperaba tener, y por tanto los beneficios económicos que le podía proporcionar, y también de tipo político, sino también por limitaciones de la propia calidad, y antes apuntaba algo de la tecnología, tecnología rusia, ¿no? que siempre ha tenido algunas deficiencias, por mencionar algunas, ¿no? Pues, por ejemplo, el hardware, el hardware, pues bueno, es más o menos sólido, bueno, pero sin embargo, el software siempre ha sido más más deficiente, ¿no? Siempre han tenido problemas de mantenimiento y también de entrenamiento, cuando digo esto, digo en general, uh -huh. que han ido mejorando, pues, tanto por el empleo en Siria, como en el empleo en, anteriormente en el 2008 en Georgia, ¿no? Eh, o, o también, que también se ha puesto de manifiesto, esa deficiente tecnología en los sistemas de mando y control y sobre todo, y esto es muy importante, en la coordinación aéreo-terrestre de, de esos sistemas, ¿no? Pues todo eso también ha, ha influido, en, 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 influyó claramente en esa primera fase de la guerra y en el cuidado con el que posteriormente pues han empleado o han eh, llevado a cabo la batalla aérea con muchas mayores precauciones posteriormente ¿no? uh -huh.
1: en eh, eh, general hablábamos eh, eh, hace, un, hace un año ¿no? de, de, de esa capacidad que todavía no habíamos visto del, o capacidad supuesta ¿no? del, de la fuerza aérea rusa eh, que creo que seguimos sin ver ¿no? en, lo que, en lo que va de conflicto o seguimos sin ver en la plenitud de lo que esperaríamos pero eh, leíamos hace unos días por ejemplo en Financial Times como la inteligencia occidental advierte de que Rusia está eh, colocando material aeronáutico cerca de la frontera con Ucrania dice la inteligencia occidental nuevamente, de, de, sobre todo de la OTAN Cuidado que a la Fuerza Aérea Rusa todavía le quedan grandes capacidades sin utilizar. ¿Usted espera que en esa posible ofensiva, ahora que va a llegar el primer aniversario de la que se produjo en febrero del año pasado, eh, podamos ver un papel más relevante del que tuvo el combate aéreo en, en esa primera oleada en febrero, si hay una segunda en las próximas eh, semanas, en los próximos días?
4: Como, como, siempre ocupe, como siempre ocurre, podemos hacer prospectiva, ¿no? Eh, usted mismo lo mencionaba antes, la bola de cristal, ¿no? Sí. Si tenemos en cuenta que al comienzo de la guerra todas las fuentes fiables estimaban, una, por, por, por citar una, una muestra de esa capacidad aérea rusa, entre 400 y 500 aviones de combate, ¿no? De ala fija, ¿eh? de ala fija, aparte de miles de drones, luego hablemos de los drones. Sí. Eh, y evidentemente esa capacidad no se ha puesto en uso, puesto que cuando han empezado se han dado cuenta de las deficiencias y de las limitaciones que han encontrado con muchas bajas sobre el terreno, cabe pensar, y también lo he mencionado, incluso muchos de los aviones y mucha de la reserva estratégica aérea que tenían los rusos en otras zonas de su enorme, el más grande del mundo, de su enorme país, no la aproximaron al frente. El hecho de que ahora lo hayan aproximado, lógicamente, pues implica que su intención, en función de cómo se desarrollan las circunstancias, debería ser el utilizarla con toda la potencia que tienen, ¿no? Potencia que todo también tiene que ir unida a otros componentes. No solamente se necesitan eh, los aviones, la aeronave, sino que se necesita la capacitación del personal y se necesita el armamento. Y ahí volvemos a entrar en otro, en otro problema o en otra duda que a veces nos plantea Rusia, no que ha desarrollado eh, sistemas de armas de elevada tecnología, el misil hipersónico, misiles eh, de gran alcance y de gran velocidad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ¿cuántos? Eh, ¿Está realmente Rusia preparada en un número suficiente para sostener o para mantener un esfuerzo sostenido hombre, esa es una duda eh, razonable el tenerla pero en cualquier caso el rival tendrá que estar preparado para tenerlo
1: en cuenta. claro. Uh -huh. Hemos puesto en esta conversación el foco mucho en Rusia. Me gustaría también preguntarle, general, por, por Ucrania. ¿no? Al principio, con esas acciones heroicas que dieron incluso para pues alguna, algún mito, ¿no? alguna leyenda, recordarán nuestros oyentes, aquello del fantasma de Kiev. ¿no? Pero sí es cierto que se vio combate aéreo, combate aire a aire entre pilotos ucranianos y rusos. Eh, ¿Lleva Zelensky, el presidente de Ucrania, lleva tiempo ya pidiendo... Eh, refuerzos ¿no? para su fuerza aérea, que obviamente está diezmada después de eh, prácticamente un año de conflicto y, y se ha enfocado últimamente en pedir el F-16. ¿no? Vemos que hay países como por ejemplo Polonia que hablan de darles MiG-29 ¿no? a los ucranianos eh, pero se está hablando del F-16 que claro, esto sería, un entiendo eh, general, un salto de calidad para Ucrania eh, contar con tecnología como la, la, que, la que propondría el F-16 que, que si no estoy además equivocado nunca se ha enfrentado en combate a Rusia, ¿no? con lo cual estaríamos en un un escenario completamente nuevo pero que no parece tampoco tan probable ¿no? porque los, los eh, gobiernos occidentales no parecen tan dispuestos eh, a satisfacer ese deseo ¿no? Del, del presidente ucraniano
4: no parecen tan dispuestos a diferencia podemos comparar eh, lo que ha ocurrido con los carros de combate con los tanques para que parece ser sí. que haya decisión vamos parece ser no haya decisiones tomadas se están haciendo efectivas con mayor o menor rapidez pero se están haciendo efectivas tanto en la preparación por parte de muchos países de la OTAN, de proporcionar sus, parte de sus Leo para las fuerzas ucranianas como de entrenar y, y preparar a sus miembros, ¿no? A, a, a que, lo deben, que los deben utilizar. Con los, eh, los F-16 como emblema de aviones de combate de los cuales no solamente está diezmada, sino que ha perdido eh, la mayor parte, más de la mitad, ¿no? De, de los que de los Ucrania podía pensarse que tenía al principio operativos, operativos, pues hay una posición mucho más reticente, ¿no? Y son varias las razones que, que van desde que desde las de puramente eh, de eficacia de, de la utilización de estos sistemas que requiere un entrenamiento muy potente. ¿no? Sabemos que el Reino Unido ha, ha ofrecido entrenar a pilotos ucranianos que, que para este avión. En Occidente se tarda de meses a, a veces a años, no ha dicho que eso sí que lo haría con un eh, procurando que fuera lo más reducido posible, pero por otro lado el Reino Unido no tiene no tiene F-16, entonces eh, primer problema, segundo problema, el avión no solamente hay que entregar la plataforma, sino que tiene que estar acompañada de toda una serie de sistemas de combate que también exigen un mantenimiento junto con la plataforma. Eh, tanto eh, del personal como también posibilidad de, de repuestos, ¿no? O sea, que es otro problema. Eh, luego, otra realidad, el deshacerse de tus propios eh, sistemas aéreos que ejercen en tu país, y hablo de países de la OTAN, misiones defensivas para, para controlar tu espacio aéreo, pues también tiene dificultades, porque no andan en general, no andamos, y meto a España aquí, no andamos muy sobrados. El propio Macron lo ha dicho, ¿eh? que no pondría en, momento, en ningún momento la defensa aérea, el control aéreo de Francia, ¿no? Y luego, lo más mm, político, eh, el, el, el proporcionar esos aviones significa un riesgo en cuanto a la implicación occidente y a la percepción rusa de la implicación de Occidente y de la OTAN, eh, puesto que esos aviones podrían ser empleados sobre territorio ruso mm. y atacar a objetivos estratégicos eh, rusos. no? Por tanto, algo que, por cierto, también Macron ha dicho que no lo consentiría. Bueno, suponiendo que lo dé. ¿no? Mm. Y en cuanto a los países, ¿cómo, cómo está la cosa? Bueno, se ha pensado no solamente en el F-16, que ya Estados Unidos ha dicho que no, eh, se ha pensado también en el Gripen Sueco, que también ha dicho que no, e incluso en el Tornado Alemán, que también ha dicho que no, ¿no? Eh, lo cierto es que el otro que queda, pues es el Eurofighter Typhoon, ¿no? Pero muchos de estos aviones tienen problemas técnicos y operativos para ser utilizados en las bases aéreas ucranianas, desde la longitud de las pistas hasta la carencia de... Capacidades de mantenimiento, como decía antes, ¿no? También, no quiero olvidarlos ha pensado en el Rafal eh, francés, ¿no? Y, y, y solamente Polonia con el MIG-29 y, y Holanda, con eso sí, con F-16, pues han, parecen ser los que han manifestado una postura más favorable, pero eso sí, sujeta a una posición unánime de, de, de toda la OTAN, la cual hasta ahora es obvio que no que no se ha conseguido. ¿no?
1: Uh -huh. eh, en todo caso hablamos de eh, posibles envíos de material que, que conllevarían tiempo de preparación. Leía el otro día, por ejemplo, al Teniente General Gann, de, que, gener, Teniente General retirado del Ejército de Tierra, eh, eh. que hablaba justamente precis, precisamente de lo de los Leopard, ¿no? diciendo, bueno, es que no es enviar un carro de combate, o en este caso un tanque, y ya, eh, sino que hay que eh, preparar a los equipos que los van a operar, el mantenimiento, en fin, hay que adiestrar para poder tener una unidad que efectivamente pueda combatir, ¿no? Eh, me imagino que con los aviones pasa lo mismo, y si acaso elevado al cubo, ¿no? Porque me imagino que todavía es más difícil, no solamente entrenar al piloto que lo vaya a operar, sino además todo lo que efectivamente, como usted mencionaba, general, eh, va por detrás, ¿no? Eh, a nivel de mantenimiento, a nivel de mantener esos sistemas que luego eh, lleva la aeronave, es decir, que no es tan fácil, no es aquello de simplemente envío mis aviones y ya está, evidentemente, ¿no? Con lo cual si eso ocurre, igualmente su impacto en el conflicto, eh, su impacto potencial, lo veríamos dentro de bastante tiempo, no a corto plazo,
4: desde luego. Desde luego, lo que sí es cierto es la urgencia que tiene Ucrania de intentar eh, poseer eh, sistemas que contrarresten la hipotética superioridad aérea que Rusia podría conseguir si utilizara una aviación que también hipotéticamente tiene eh, todavía grandes capacidades. Pero al igual que ocurre con los tanques, y lo he mencionado, el, el, la necesidad de preparación y la capacidad necesaria de mantenimiento de los sistemas aéreos, pues todavía es mucho mayor que la de los sistemas terrestres.
1: Uh -huh. eh, voy terminando, eh, General Moliner, preguntándole eh, por un tema que lo estaba mencionando, ha salido varias veces en este análisis, eh, que es eh, de creciente importancia y donde también se está viendo un poco la, la importancia de que, de que los dos ejércitos digamos cuenten con material eh, renovado y con material eh, también importante en cuanto a la cantidad, cantidad y calidad, como son los drones, no sí. que hemos visto, ya lo vimos no Hace, eh, hace meses en la guerra de entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? En Nagorno Karabaj, por ejemplo, el, el papel que habían tenido los drones y aquí se está viendo también de manera muy clara en, en este año de conflicto a gran escala donde están teniendo un papel protagonista, ¿no?
4: No solamente en la guerra eh, más reciente, el ejemplo que ha, que ha puesto muy adecuadamente, sino también en otros anteriores con menor eh, intensidad, digamos, pero donde ya se ha empezado a apreciar que los drones están llamados a desempeñar un papel relevante en la batalla aérea del futuro. Recordemos, pues, en, en Libia, recordemos también Yemen, donde eh, los y, el, el, el dron iraní, que luego mencionaremos, también fue puesto en marcha. Recordemos también eh, Osetia, donde, por cierto, aquí la falta de drones por parte de Rusia, pues fue una lección que aprendieron y que les llevó a revisar su política para comprar miles de, de drones de reconocimiento, que los compraron, ¿no? El, eh, fundamentalmente el Orlan 10, que es una plataforma fundamentalmente de reconocimiento y espionaje, de los que tenían varios miles y dicen fuentes occidentales que, que ya solo le quedan, y volvemos al principio, en esa desastrosa fase inicial de la operación, ya solo le quedan unos cientos, ¿no? Uh -huh. pero, pero es efectivamente muy interesante, aparte de una idea nueva que empieza a surgir eh, al ser utilizados los drones de forma masiva pues eh, el ser humano empieza a ser imaginativo y aquí los ucranianos y también los rusos pero los ucranianos pues han utilizado drones eh, exclusivamente civiles, eh, drones que han comprado en el mercado civil, algunos de ellos por cierto los habían comprado en China para eh, emplearlos como armas de combate, no, con limitaciones obviamente, pero eh, que empiezan a plantear pues nuevas perspectivas en esta batalla aérea que se, que se plantea en el futuro.
1: Uh -huh. eh, le decía General, antes de empezar a grabar la entrevista, digo, bueno, al final le voy a pedir casi que saquemos la bolita de cristal, eh, y, y, y preguntarle si le ve salida al conflicto. Que yo me imagino que es complicado, ¿no? Pensar cómo puede evolucionar esto, siempre con esa amenaza del conflicto nuclear latente, que afortunadamente, eh, Pues ha tenido fases, de, creo que más. más incandescentes de las que estamos ahora. Que parece que hay un poco más de tranquilidad a ese respecto. Ese miedo inicial pues no digo que haya desaparecido, pero se ha disipado ciertamente. ¿Cómo, cómo, cómo termina esto, general?
4: Esa sí que es la gran pregunta, ¿no? Eh, esa es la gran pregunta. La verdad es que la mayoría de los analistas, eh, bueno, la mayoría, o al menos una muy importante, un muy importante número de analistas occidentales, reconocen que la única solución que se puede vislumbrar en estos momentos a la espera del desarrollo futuro de las operaciones militares es que se llegue a un acuerdo que le permita a Rusia de alguna manera vender una victoria militar, que a lo mejor no es tanta victoria como la que pretendían al principio y que tiene parte de derrota y que también sirviera para que Ucrania pudiera vender, y en esto son muy importantes las opiniones públicas internas, pues una pequeña victoria de resistencia frente al enemigo que no ha sido capaz de conquistarlos a pesar de que la, eh, alguna pérdida eh, sobre el terreno pues continuaría. Una, hay hipótesis muy sugerentes, pero en cualquier caso eh, Rusia, por supuesto, Crimea no creo que tenga ninguna intención de cederlo, ni, así, ni tampoco las provincias eh, que ha conquistado, y, y, al menos las del Donbass y que ha incorporado en una absolutamente ilegal eh, ilegal aplicación del derecho internacional a su propio territorio, ¿no? Sí. Pero claro, esto podría quedar como un conflicto congelado en donde nadie reconoce lo que Rusia ha hecho, como ocurrió con la península de Crimea en el 2014. Sí. Pero por otro lado eh, sigue ahí, ¿no? Y la evolución de los acontecimientos y también y es muy importante ese nuevo orden mundial que, a que después de esta guerra va a haber que volverlo a reconfigurar se está reconfigurando ya pues producirá actuaciones en un sentido u otro. ¿no?
1: Uh -huh. eh, parece una ecuación, desde luego, irresoluble, ¿no? que vaya a haber eh, uno de los dos bandos que, que renuncien a algo que parece importante. ¿no? En el caso de Ucrania, pues su integridad territorial. En el caso de Rusia, eh, pues por ejemplo, también el tema de la adhesión a la OTAN. ¿no? A, ante una OTAN, por cierto, reforzada, en la que, que va a tener nuevos miembros a partir de este conflicto. Y, y, desde luego, un conflicto que vamos a ver cómo termina, ojalá pronto, porque aquí hablamos de aviones, hablamos de drones, pero sobre todo... Eh, lo que hay de fondo general eh, y usted lo sabe muy bien, son vidas, son personas eh, claro, son civiles claro. también que se la, están, eh, se la están jugando y en algunos casos pues están perdiendo evidentemente la vida y eso al final es lo más, lo más importante de todo esto. Eh, es el análisis súper interesante que queríamos actualizar como ya hicimos en, en su momento, en marzo del año pasado, con el general de división del Ejército del Aire y del Espacio eh, retirado, profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado es eh, Juan Antonio Moliner, general Moliner, ha sido un placer como siempre charlar con usted muchísimas gracias y ojalá eh, volvamos a hablar pronto de que se ha terminado esta pesadilla y le llamemos para hacer balance, eh, ojalá sea pronto, insisto, bien, que los deseos gracias. Eh, gracias. Siempre, siempre hay que tenerlos
4: Ojalá que se cumplan esos deseos y aunque sea un resultado que nos pueda sorprender, pero que se mueva en los entornos de la paz
1: Ojalá. Gracias General Moliner, cuídese, un saludo Muchas gracias, un saludo el es sin duda uno de los aspectos fundamentales que merecen un análisis detallado en estos meses de conflicto, lo comentábamos con el general Moliner, lo ampliamos a continuación porque efectivamente los drones están teniendo un papel protagonista en este conflicto y este es un asunto que puede ser crucial en las políticas de defensa de los próximos años, quizá de las próximas décadas. Queríamos analizar todo esto con más detalle y por eso charlamos con Eduardo Alonso Faces, que es piloto de drones, trabaja como responsable de operaciones de vuelo en Wake Engineering, una empresa del sector de drones con experiencia en temas de defensa, Eduardo Alonso nos hablaba en primer lugar del uso de los drones por parte del ejército ucraniano.
0: En el inicio de la guerra se utilizaron bastante los, los TB2 por parte de Ucrania, la verdad que tuvo bastantes buenos resultados hicieron ataques tanto a ataques a la fuerza como al apoyo a la fuerza como, como puede ser un ataque a un, a un convoy de, de avituallamiento incluso también a algún tren que transportaba combustible pero bueno, Rusia sí que es verdad que ahí se ha puesto un poco al día y ha conseguido pues suprimir un, eh, el empleo de estos sistemas. A ver, toda la, toda la información no la tenemos porque nos llega un poco sesgada, pero bueno, inicialmente ese, eh, Ucrania debía tener unos, unos 24 aeronaves y los estuvo empleando y al poco tiempo del conflicto pues se les han ido, han ido dándole de baja, ¿no? Entendemos que bueno, pues que los rusos, a través de sus sistemas de guerra electrónica, pues han ido detectando las frecuencias y los sistemas y los han ido, los han ido derribando. ¿no? Los TB2 son unos sistemas con bastante entidad, eh, con capacidad de armamento, fabricación turca y, bueno, Varyatak tiene un acuerdo para fabricar estos sistemas incluso en el suelo ucraniano. De hecho, creo que el motor deben de hacer una fabricación conjunta.
1: Además de esos drones turcos que tuvieron un gran protagonismo en la defensa ucraniana en la primera fase de la invasión, destaca también el uso que Ucrania le ha estado dando a drones concebidos originalmente para temas civiles. Escuchamos a Eduardo Alonso. Otra
0: de las cosas así significativas y que ha llamado la atención es eh, eh, como los drones de que son bienes de consumo que bueno que, pues que cualquier persona casi ya puede tener en su casa, ¿no? Pues para hacer algunas fotos o para, a nivel recreativo y demás pueden ser los típicos de drones cuadricópteros de la marca de DJI China, ¿no? Bueno, pues como se está haciendo un empleo militar de ellos en, en zona, ¿no? En zona de operación. Podemos ver que lo están utilizando sobre todo pues para temas de vigilancia, observación, incluso adquisición de objetivos, ¿no? Incluso hay personal civil que los ha estado empleando, los ha estado utilizando y ha estado pasando las imágenes al ejército para pasar posiciones de movimientos de tropas o de... ...o de vehículos o carros de combate... ...entonces bueno, pues estos sistemas es curioso que... ...tiene un, un objetivo que es un recreativo... ...y bueno, pues eh, se ha pasado a, a, un, eso, a un empleo militar... ¿no?
1: ...drones civiles para dar mejor información al ejército defensor... ...pero también, por ejemplo, para analizar la labor de la artillería...
0: ...también otra de las cosas que se ha hecho bastante uso... ...es con el tema de, de artillería... ...se han utilizado mucho para para obtener objetivos y para luego bueno pues analizar si los tiros de artillería pues han sido precisos, y si han dado en el blanco o no y qué daño han dado o han, han realizado.
1: Y seguramente el uso más llamativo de este tipo de drones tiene que ver con el ofensivo, algo sobre lo que muchos analistas han puesto el foco en estos meses de guerra. Escuchamos a Eduardo Alonso.
0: Una de las cosas que se están utilizando bastante es los drones cuadricópteros, que como te comentaba, de J.I. y demás, pues los han lo que han hecho es eh, dotarlos de con granadas y utilizarlos como plataformas de lanzamiento de proyectiles muy rudimentario, pero bueno, cada vez lo están están cada vez más pues más desarrollados, ¿no? Al final le cuelgan una granada, van a un objetivo, lo sueltan y, bueno, incluso se veía en un vídeo por ahí que incluso lo metían por, por un, un tubo de ventilación o los metían por las, por las escotillas, ¿no?, de superiores de los carros de combate. Y, bueno, lo que ocurre también en estos sistemas es que sistemas de armas caros, muy caros, como ponéis un carro de combate que puede costar 20, 30 millones de dólares, pues con un DJI que poco más vale 500, 600, 700 euros con una granada, pues es significativo, ¿no?
1: Y al margen de estos DJI civiles o de los TB2 turcos, también hay otros drones que han tenido protagonismo para el ejército ucraniano.
0: También hay varias empresas que están vendiendo sistemas no tripulados a Ucrania. Eh, Quantum también que es un sistema la verdad que está muy logrado, tiene capacidad de despegue y aterrizaje vertical y luego tiene capacidad de vuelo de a la fija, lo cual le dota de mucha versatilidad. Y bueno, pues ahora ha salido en las noticias, ¿no? que han hecho la entrega de unos cuantos sistemas, ¿no? para el ...para que lo use ahí el ejército ucraniano. Y bueno, también es verdad que... ...Ucrania a través de... de sus embajadas y sus agregados... ...de defensa pues... ...ha intentado digamos, adquirir todos los sistemas de armas que ha podido, ¿no? No solamente de UAV sino también de otras cosas.
1: Drones en manos ucranianas, también drones en manos del ejército ruso, en este caso atención especial a esos drones kamikaze de fabricación iraní que durante semanas también han dado para muchos titulares sobre el conflicto escuchamos a Eduardo Alonso. Ucrania también
0: se ha puesto las pilas y ha desarrollado sus propios sus propios drones eh, a través de universidad a través de la industria y la verdad que estamos viendo un una guerra muy centrada en los drones. Y bueno, pues hablar un poco más de Rusia, pues Rusia también está haciendo un empleo de drones. Y bueno, a todos ahora nos ha llegado esto de, de los drones kamikaze, ¿no? De, de, Irán, que los han estado utilizando pues eso, para hacer ataques más allá de la línea, de la línea. Y bueno, pues son una mezcla entre drones y, y misiles, ¿no? Con una carga explosiva y atacan el objetivo
1: lo que parece claro es que los drones han confirmado una vez más su importancia en la guerra como ya la tuvieron en otros conflictos como el que libraron Armenia y Azerbaiyán en la zona del nagorno Karabaj. por supuesto la certeza de que este tipo de sistemas tendrán todavía más importancia en el futuro nos lo explica este piloto de drones que es responsable de operaciones de vuelo en Wake Engineering, escuchamos a Eduardo Alonso.
0: Está siendo un empleo bastante, bastante masivo e interesante yo creo que una vez los drones han venido para quedarse, cada vez se van a emplear más y para todo tipo de, de elementos y de misiones no solamente para lanzar eh, misiles o, o aplicar la fuerza y obtener información sino para muchas otras aplicaciones ya se está hablando por ahí también de para evacuación de, de heridos también se han estado utilizando en Estados Unidos se ha estado utilizando en Afganistán para el transporte de, de mercancía de una base a otra ¿no? Entonces, bueno, al final, los dones también el empleo que se hace es un poco la imaginación que, que tengamos y que, y que seamos capaces de, de utilizarlo. Y bueno, el futuro, pues lo que yo creo que cada vez va a haber un empleo más masivo de estos sistemas. Cada vez los sistemas tienen que ser más robustos, cada vez tienen que tener más autonomía, tienen que tener más capacidad y tienen que tener más alcance
1: es el análisis que queríamos hacer aquí en Aerovía con los expertos sobre este conflicto, un conflicto que esta semana cumple un año, un conflicto cuya salida no parece nada clara y que desde luego no podemos ni debemos olvidar, más allá de lo que se refiere a la aviación militar, a los drones o a su impacto en el transporte aéreo mundial, no lo podemos olvidar por las miles de vidas que ha trastocado y sigue trastocando para siempre. Seguimos con más temas aquí en Aerovía. semana más repasamos las noticias más relevantes del sector a nivel global poniendo en marcha el radar de Aviación Line como siempre de la mano del director editorial de Aviación Line de Pablo Díaz. Hola Pablo ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía. que ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué tal? Encantado de saludarte Pablo. Eh, no hicimos el radar de Aviación Line la semana pasada aunque sí hicimos una conversación con motivo de ese capítulo 100 eh, del que decía yo al inicio que bueno en fin nos ha hecho mucha ilusión porque nos han escrito muchas personas para eh, agradecernos lo que hacemos cada semana lo cual pues nos da mucho impulso para seguir. No hemos eh, sacado las noticias de las dos semanas, que sería lo suyo, porque habría demasiado, creo, que han sido dos semanas muy intensas. Nos vamos a quedar con lo de estos últimos días, si te parece, Pablo, eh, con cinco asuntos seleccionados de la actualidad del sector eh, a nivel global. Y, y empieza por un país eh, que no, no ha salido hasta ahora en el radar de aviación online, pero un país que ha demostrado una vez más porque es un país muy a tener en cuenta en esto del sector aéreo, como es India, con ese pedido de su aerolínea más importante, de Air India, un pedido histórico a los dos grandes fabricantes de aviones de, del mundo.
2: Sí, totalmente. Y bueno, evidentemente, eh, si hay algo que sobra en India es eh, gente y, eh, <risa> y la expectativa de que una industria crezca como, como está pensando Air India y sobre todo Tata, Tata Sons, ¿no? su, su holding controlante. Mm digamos, una inversión de este nivel, estamos hablando de por lo menos formar la industria india en los próximos 12 o 15. Sí, años.
1: hay que recordar que hace poquito Pablo eh, se informaba de, de, que, de que India va a superar eh, muy pronto a China, si no lo ha superado ya aunque hay, hay cifras que, tomar, que hay que tomarlas con pinza, ¿no? pero como país más poblado del mundo, China por primera vez en, en décadas ha sufrido un decrecimiento de su población, India aunque está frenando el rango de crecimiento, sigue creciendo, lo va a seguir haciendo en las próximas décadas por tanto, eh, tiene sentido ¿no? que eh, una aerolínea como, como Air India tan importante en ese país, pues haga el que es, si no me equivoco, el pedido más importante en la historia del transporte aéreo ¿no?
2: Sí, eh, como pareciera una, una refregada a occidente por la cara, pero son 10 aviones más que el pedido más grande, que eran 460 estos son 470 aviones y, y sí, eh, India tiene un mercado potencial que es, es inmenso, hay muchísimas iniciativas del gobierno de, de la India para, para potenciar ese, ese mercado, tanto a nivel internacional como doméstico eh, ...hay muchos proyectos de, de, de armar líneas regionales y demás... ...porque hay una oportunidad enorme... ...en un mercado de 1.420 y pico de millones de personas... ...y bueno, eh, el India apuesta a eso y apuesta fuerte... ...porque la verdad que viniendo de donde venimos... ...de un escenario de pandemia donde la, la industria se, trastó, se trastocó entera... Eh, ...hay que tener mucha confianza en los próximos 10 años... ...para hacer un pedido de 470 aviones... ...y también obviamente teniendo el capital eh, los descuentos que uno puede obtener de semejante pedido no son pocos ¿no?
1: Uh -huh. eh, Lo decía Antonio Gómez Guillamón, el, el consejero delgado de Artex Solutions la, la semana pasada cuando hablábamos con él que algo que nos mostró la pandemia es que los fabricantes de aviones pues básicamente producen aviones cuando, cuando se vuelan, ¿no? cuando hay pasajeros y esto sin duda es, un, es una muy buena señal para los fabricantes en el sentido de que pues, las perspectivas es que cada vez más personas eh, se suban a los aviones, por lo tanto eso indica que va a haber un crecimiento del sector, al menos pronóstico en las próximas décadas, en los próximos años. Y de hecho, eh, también de esta semana, y ahora yéndonos a, a Europa, Pablo, buenas noticias, eh, no solo por ese pedido, sino también por los resultados publicados por el gran fabricante europeo como es Airbus.
2: Claro, sí, la verdad que Airbus este, tuvo por fin un, un, un buen desempeño después de, de la pandemia. Igual eh, ahí es donde uno empieza a, a ver ciertas este, tendencias, ¿no? Es decir... El manejo, digamos, económico de Herbas Año más, año menos, millón más, millón menos Ha sido consistente No, es, no pasó lo mismo con Boeing Pero bueno, eh, uno puede esperar cierta estabilidad en, la, en, en los resultados de Herbas Porque, bueno, los, los planes de, de flote y de producción Han sido más consistentes De todos modos, y también tiene una relación Con lo que hablábamos antes de, del pedido de Air India Hoy por hoy el problema de los fabricantes eh, es la capacidad de producción Son las capacidades de, de, de cuánto van a poder eh, ampliarse las, las líneas de producción Y sobre todo cuánto van a poder ampliarse las, las líneas de producción de su cadena de suministros Entonces un pedido grande como el del India Da cierta previsibilidad en, la, en, en, en lo que va a requerir ahora Hay que llegar a producir todos los bienes que se están comprando en un, Para poder ser entregados en tiempo y forma eh, y no tener un backlog, no sé, a 8 10 años Hoy por hoy una aerolínea es, Las aerolíneas están peleando por los puestos de en la, en la cola de producción Los puestos existentes Porque ir a comprar un avión nuevo Hoy por hoy es, es esperar 7 8 años como mínimo Entonces es, es complejo Pero los resultados de Airbus para, para este periodo han sido buenos y tienen pinta de que van a seguir mejorando.
1: Uh -huh. eh, son buenas noticias para, para Airbus, que ya superó eh, ha superado en los últimos años a Boeing en cuanto a pedidos y entregas. Eh, además, ha, se ha desbloqueado el conflicto que, tenía, que tenían con Qatar Airways eh, y ahora este pedido de Air India, con lo cual, pues bueno, parece que vienen muy buenas noticias para el fabricante europeo, que además, eh, pues obviamente, como decíamos esta semana, ha publicado resultados que comentaba en la CNN su consejero delegado. Vamos a escuchar lo que decía Guillaume Fabi.
4: Uh, we have an order
2: book. Tenemos pedidos por cerca de 450.000 millones de euros, decía Fogui,
1: y eso implica una gran responsabilidad las entregas a las aerolíneas que han hecho estos pedidos. Por eso nos estamos enfocando en nuestra cadena de suministros y queremos traducir en números más grandes con la meta de construir 75 aviones al mes de la familia de la A320 para 2026. Semana dulce, sin duda, en Airbus y semana muy complicada, Pablo, siguiendo en Europa, en este caso para Lufthansa, ¿no? que ha tenido varios reveses, algunos importantes.
2: Sí, la tormenta perfecta. O sea, eh, una huelga por un lado, un fallo técnico por otro y una problemas de, de programación en una tercera instancia. Las huelgas es, es, un, es una cuestión ya, te diría, endémica, en el sentido de que son que es, es esperable. Eh, los, los problemas de programación, obviamente tienen relación, guardan relación con las interrupciones y las alteraciones a, a, ese, a ese diseño de la operación, y los fallos de IT o los fallos de, de tecnología son un problema cada vez más recurrente tiene que ver por un lado con la, la falta de inversión y por otro lado con algo que es, es complejo y acá es donde sale el mi pasado nerd de sistemas, no o sea de, 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 tra de trabajar en sistemas durante muchos años es muy difícil eh, implementar una, una un upgrade o una mejora de tecnología con una compañía que está funcionando y que no puede parar un fin de semana para instalar servidores. Es extremadamente complejo y ese tipo de cosas hacen que se tienda a demorar la, lo que tiene que ver con un programa de implementación de mejoras o de, de, de actualización de sistemas. Es muy difícil y lo he pasado desde el lado de adentro varias veces. Y el tema es, muchas veces, la, las grandes compañías tienen sistemas que, como venían funcionando, lo mejor es que sigan funcionando hasta el día que dejan de funcionar. Entonces, ahí es donde todo el mundo se acuerda que aquello que propuso aquel ingeniero hace cinco años y que dijo que iba a ser un problema, no estaba errado y que tendríamos que haber invertido en ese momento. Pero bueno, eh, termina pasando estas cosas. Le pasó a Lufthansa, le pasó a Southwest le pasó a British Airways, si mal lo recuerdo, hace un par de años sí, eh, sí. y hay ejemplos para hacer dulce de leche. O sea, hay un montón de, de, de cuestiones de la operatoria que no se ve, que son fundamentales y que de repente aparecen en la superficie cuando pasan estas
1: cosas. Uh -huh. Y hablando de fallos, Pablo, yendo ahora a Estados Unidos, eh, hemos tenido algo... Mmm, francamente inusual, ¿no? Que es el cierre de una terminal durante varios días, en este caso en el aeropuerto del JFK, en Nueva York. Sí. La T1, que ha impactado obviamente a, a decenas, a cientos de vuelos durante varios días. Problema resuelto, pero problema que ha dejado también ahí una cicatriz ¿no? en las operaciones de algunas compañías especialmente afectadas.
2: Y seguro, porque nuevamente, o sea, como decíamos recién, uno, no, uno da por sentado ciertas cuestiones de opera, operativas que surgen a la luz cuando cuando fallan, cuando faltan, y de repente sí, o sea, algo tan básico y elemental como el suministro eléctrico dejó a la T1 sin funcionar y provocó un efecto dominó que termina afectando cientos de vuelos, miles de pasajeros y es, es inevitable en, en un punto. En el volumen que opera eh, una, un aeropuerto como el JFK y la Terminal 1, que encima no es para nada chica, 15 minutos es una bola de nieve dos días es una es una catástrofe y todo el tiempo que pasó la T1 sin funcionar, obviamente que, que tiene un efecto eh, colateral que, que va a llevar un tiempo a solucionar y sobre todo eh, siempre lleva una un gran esfuerzo poder volver al, al estado anterior, no al no estatus al estatu quo antes. Es muy, es muy complejo, es muy caro y es muy difícil recuperarlo rápidamente.
1: Uh -huh. de cierres también en este caso no de aeropuertos pero de espacios aéreos en Estados Unidos de algunas zonas eh, estuvimos hablando en las últimas semanas por aquello de, lo de los de los globos supuestos globos espías chinos que eh, en este caso la fuerza aérea de Estados Unidos se había encargado de ir derribando hubo varios no el primero eh, que fue seguramente el más llamativo no que cruzó todo el Estados claro. Unidos continental hasta ser derribado en la costa este bueno eh, de, antes de irnos de Estados Unidos a, a, a seguir con la actualidad de, de otros países eh, déjame Pablo que pongamos este sonido del presidente de Estados Unidos de Joe Biden diciendo básicamente que, que no están seguros de qué era lo que derribaron y que en todo caso cuando vean algo que pueda amenazar la seguridad de los estadounidenses pues la respuesta será la misma. Vamos a escuchar lo que decía el
3: presidente. surveillance vehicles from other any other
1: eso en Estados Unidos, también en Norteamérica pero más al sur, en, en México noticia también relevante Pablo, esta última semana eh, habíamos anunciado lo contamos aquí, porque fue una de las noticias destacadas de hace dos semanas que entraban nuevos inversores en Aeromar compañía importante regional de la aviación en México, y poco después de conocerse esa noticia, que parecía que daba alivio ¿no? a, los, a los trabajadores, a los pasajeros de la compañía eh, pues resulta que se anuncia eh, la quiebra, el cese de operaciones de, de la aerolínea
2: Sí, se anunció esta semana eh... Es, es lamentable, pero bueno eh, Aeromar ya venía eh, herida de muerte desde el punto de vista de, la, de, de su financiamiento y su capacidad de poder refinanciar la, las deudas que tenía eh, el día previo al, al cierre ya no tenía suministro de combustible no tenía slots de operación en el aeropuerto porque las deudas eran imposibles y además ya eh, se había echado a correr el rumor de que no había forma de que Aeromar lo pague porque las negociaciones con Nela... ...que hasta había llegado a actualizar... Sí. Eh, ...había llegado a actualizar sus, sus redes... ...el y logotipo y demás... ...sí, sí, sí... sí, imagen. sí, sí. ...totalmente... Eh, de, ...ya decía Aromar Vainela... ...y de hecho el primer comunicado que aparece... De, de el, ...del cese de operaciones de, de Aromar... ...aparece con como Aromar Vainela... <risas> ...lo cual nos llevó a preguntarnos... ...pero pero como Nela no, no estaba acá... ...para justamente evitar... Eh, el, cese, ...el cese de pagos... ...y por ende el cese de operaciones... Bueno, un par de horas después eh, eh, salió el grupo Nela a decir que, que no habían cerrado a tiempo el, los, el, el acuerdo por el financiamiento y que, bueno, eh, el problema de Aeromar era cosa de Aeromar y no de Nela, eh, por sí. lo cual los inversores cerraron la varija con los dólares y se fueron a ver qué pueden comprar en otro lado, pero mm. Aeromar hoy por hoy no tiene no tiene solución, eh, veremos qué pasa. El gran problema son los casi 700 Trabajadores que se quedan sin empleo Ya hay algunas startups que están Dándole condición de candidato preferente A esa gente para poder este, Seguir trabajando en, en la industria Hay pasajeros afectados Obviamente y, y demás Pero bueno, eh, como se dice Naturalmente, otra que morde el polvo sí. No es la primera aerolínea que, De la región que ha dejado De operar, no será la última y es, un, es una coyuntura bastante complicada para varios de estos operadores eh, La pandemia lo que ha hecho es exacerbar las cosas Los operadores que tenían inconvenientes, la gran mayoría los, los enfrentó y no salió Los que estaban un poco mejor lo pudieron hacer y salieron y las grandes compañías, como la TAM, como Avianca, por ejemplo, que tenían la capacidad para presentarse a capítulo 11 y reformular sus deudas, lo hicieron y fueron exitosas. No es el caso de todas y mientras, ah, mientras más artesanal la compañía, más difícil le fue. Superar la tormenta de la pandemia Y Aeromar no, no escapó a esa lógica
1: uh -huh. Vamos a ver qué pasa Pues evidentemente con los trabajadores Con la flota de ATRs de, de esta compañía de Aeromar Que cubría rutas en el mercado aéreo mexicano Mercado regional muy importante, muy fuerte Vamos a ver cómo reaccionan otras aerolíneas de ese país no Aeroméxico, evidentemente Aeroméxico Connect Con la filial regional Pero también Viva Aerobús, por ejemplo eh, O Volaris eh, Como digo, es un movimiento que en, en un país como México En el que el transporte aéreo es tan importante Pues va a ser interesante. Interesante eh, seguirlo. Lamentablemente es otra aerolínea que se nos cae en este periodo que va desde la pandemia hasta el día de hoy. Eh, y como dice Pablo, pues eh, ojalá sí, ¿no? Pero, o sea, ojalá no fuera así, pero lo más probable es que no sea, no sea la última. No. Eh, son los asuntos que hemos repasado en esta nueva edición del Radar de Aviación Online aquí en Aerovía. Una vez más, como siempre, con el director editorial de Aviación Online, con Pablo Díaz. Pablo, muchísimas gracias. La semana que viene, más. Un abrazo.
2: Gracias. Buena semana.
1: Vamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si lo no han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar AeroVía, como por ejemplo Apple Podcast, Spotify, Evox, Tuning, Podbean, Audible. Ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.